0: نوای ققنوس با همکاری ماه آوا تقدیم می‌کند. سلام، این چهارمین اپیزود از بخش فلسفه نوای ققنوسه و در ادامه پروژه بررسی بخش به بخش کتاب تسلی بخشی های فلسفه، این بار به منتنی و تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی و نابسندگی خواهیم پرداخت. من آریان شبیر هستم و نقط نظرات خودم درباره این کتاب و بخشهای مختلفش رو در این سلسله گفتارها برای شما روایت میکنم. ما تا الان شیبه های مواجهه اقلانی با عدم محبوبیت کمپولی و ناکامی رو با هم بررسی کردیم. یعنی سه فصل از شش فصل کتاب. بعد از مدتی مواجهه با کتاب تسلی بخشی های فلسفه، امریک نظر من رو به خودش جلب کرد، شخصی بودن کتاب. بود. درسته که هر شش فصل کتاب در واقع با نگاه به زندگی و آرا یک فیلسوف نامدار نوشته شده. اما در واقع همونطور که قبلا هم گفتم، در واقع نقطه نظرات خودش رو با ارجاع به این فیلسوفان شرح و بست داده. در خیلی از جاهای کتاب خصوصاً در همین فصل به بعضی جنبه های کاملاً شخصی زندگیش اشاره کرده و به این شکل خواسته به نحوی نشون بده ترسی از عنوان کردن ابعاد مختلف زندگیش نداره و این دقیقاً کاریه که مونتنی در کتابش انجام داده و فکر میکنم بتونیم تقریباً با اطمینان بگیم که بخش زیادی از این شیوه بیان و نگاه به فلسفه به خاطر تأثیری که شیوه کار منتنی بر دو باتن گذاشته، در هر صورت توجه خاص دو به منتنی مشهوده اول اینکه به این فصل حجم بیشتری اختصاص داده شده و دوماً خیلی منظم تر از سایر فصول به مباحث پرداخته شده و دو باتن هم های شخصی مهم و خصوصی وارد کرده که شاید نشونهای باشه بر نشون دادن تمایلش به این طرز نگاه خاص. اما این نگاه چه ویژگی مشخصی در نسبت با دیدگاه‌های دیگه نسبت به فلسفه داره؟ مونتنی فیلسوف شهیر قرن 16 هم، کتاب معروفش رو به نوعی در مواجهه سلبی با تعریف بعضی فیلسوفان باستانی قبل از خودش تنظیم کرد و تلاش کرد از قاب کلاسیک و معمول فلسفه ورزی بیرون بره و با دیدی رادیکال تعریف کار فلسفی رو تغییر بده. اون با استفاده از فعل اسه کلمه رو ساخت و همین اسم رو هم به حالت جمع گذاشت روی کتابش. بحث ما در این اپیزود در واقع بیشتر حول محور مباحث همین کتابه. معنی این فعل آزمودن و امتحان کردنه و در زبان فرانسه برای اتوتها و تمینات اصلی یا پیشترامد نقاشی هنری استفاده میشه. یعنی در واقع ارجا داره به آزمودنی که اساس خلاقیت علمی و هنریه. با این انتخاب منتنی به نحو خلاقانهی تلاش گرده نشون بده که اقلا یکی از کارهای فلسفه امتحان کردن موضوعات جدید برای به اندیش در وردن اون است. در واقع کار فلسفه به اندیش در وردن جهانه و منتنی تلاش کرده همین امر رو با انتخاب موضوعات جدید به شیوه مختص به خودش انجام بده. این تیپ نوشتار امکان است بر امکانات دانشگاهی و کارکردش ارائه ایده های ذهنی به شکل آزادانه است. و فرد بیشتر از اجرای دادن به دستاورتهای دیگران، حرف و ایده های خودش رو بیان میکنه. در ادبیات دانشگاهی امروز، این کلمه در مقابل پیپر، یعنی همون مقالات علمی پژوهشی استاندارد اکادمیک قرار میگیره. مونتنهای هم همین اسم رو روی کتاب خودش گذاشت، یعنی کلمه اسی ای در زبان انگلیسی هم به همون معنی فرانسوی مدنظر مونتنهای به کار میشه. و معمولاً در فارسی به جوستار ترجمه میشه. بخشی منتخبی از این جستارهای منتنی در قالب یک مجلد چندین سال پیش توسط انتشارات سخن به فارسی برگردونده شد. البته مترجم عنوان تتبعات رو ترجیح داد. انتشارات قغنوس هم شهریور سال 99 کتابی چاپ کرد به نام پرتابهای فلسفه به قلم دکتر محمد مهدی اردبیلی این کتاب در واقع واقعی از اولین تلاشهای فکر فارسی برای نوشتن استاندارد جستاره که به صورت کتاب منتشر شده. چند روز قبل هم من افتخار داشتم در جلسه‌ای به مناسبت چاپ مجدد این کتاب با اتفاق خانم حسین‌زادگان مدیر روابط عمومی انتشارات ققنوس در خدمت استاد ملکیان باشم و درباره این کتاب با هم گفتگو کردیم. اتفاقا در جواب به سبک نگارش و نوع متن کتاب هم ایشون به منتنی و سبک جستار نویسی اشاره کردند که بد نیست حتما مراجعه کنید و بشنوید. در صفحه اینستاگرام انتشارات هم این گفتگو در دسترس هست. همچنین که خوندن کتاب های فلسفه رو هم به جد بهتون توصیه میکنم. تا آدم نرفته هم یه نکته رو بهتون بگم. شاید بشه گفت ترجمه اسم یک فیلسوفه فارسی تا پد ایراد داره و درست بود به مونتین ترجمه بشیم. اما من علی مخالفتم با مادرگذاری مترجم در این اپیزود با او همصدا شدم. و اما مطالب خود فصل. طبق معمول اول یه بخش از کتاب رو با هم بشنویم و بعد به سراغ بررسی این
1: نخبگان روشنفکر اروپا همگی به این نتیجه رسیدند که عالی ترین اندیشه ای چه تا آن هنگام جهان به خود دیده بود ثمره افکار معدودی از نوابق دولت شهرهای یونان و شبه جزیره ایتالیا در فاصله ساختن پارتنون و قارت روم بود و این که برای افراد تحصیل کرده هیچ نیازی مهمتر از آشنایی با قنای این آثار نیست چاپ جدید مهمی از آثار افلاطون لوکرتیوس سنکا، عرستو، کاتولوس، لونگینوس و کیکرو یا سیسرون و گذیده های از آثار کلاسیک، کلمات قصار و امثال و حکم ایراسموس، نسایه استوبیوس، الواه زرین آنتونیو دو و تربیت شرافتمندانه پتروس کرینیتوس آماده شد و در سراسر کتابخانه‌های اروپا پخش کردید. در جنوب غربی فرانسه در بالای تپه پردرخت واقع در سیمایدی شرق بوردو کاخ زیبایی وجود داشت که از سنگهای زرد با سقف‌های قرمز تیره ساخته شده بود. اینجا خانه میان میانسال، همسرش فرانسواز، دخترش لئونور، مستخدمین آنها و حیواناتشان مرغها، بزها، سگها و اسبها بود. پدر بزرگ میشل دو این ملک را از درآمد حاصل از تجارت خانوادگی ماهی نمکسود خریده بود. پدرش چند شاخه با آن افزوده و زمین زیر کشت را گسترش داده بود. و خود منتنی از یوپای سالگی به این ملک رسیدگی می کرد. گرچه چندان علاقه به مدیریت امور خانوادگی نداشت و تقریبا هیچ چیزی راجع به کشاورزی نمیدانست. به سختی می توانم را از کاهو هایم تمیز دهم. او ترجیح میداد. وقتش را در کتابخانه ای شکل در طبقه سوم برجی واقع در گوشه ای از کاخ بگذراند. اکثر روزها و اکثر ساعات هر روز را در آنجا سپری می‌کنم. کتابخانه سه پنجره با آنچه منتنی چشماندازهای عالی و بدون مزاحم میخواند. یک میز، یک صندلی و در حدود هزار جلد کتاب در زمینه فلسفه، تاریخ، شعر و دین داشت. که روی پنج ردیف قفسه به شکل نیم دایره ای مرتب شده بودند. اینجا بود که مونتنی خطابه شجاعانه سقراط، حکیمترین مردی که تا کنون وجود داشته، خطاب به هیئت منصفه اجول آتن را به زبان لاتین در چاپ لاتین آثار افلاطون ترجمه مارسیلیو فیچینو مطالعه کرد. اینجا بود که او دیدگاه اپیکور درباره خوشبختی را در زندگی نامه فلاسفه یونان دیوگنسل لارتئوس و در ستایش طبیعت لکرتیوس چاپ دنیس لامبن در 1563 مطالعه کرد. و اینجا بود که او بارها و بارها آثار نویسنده نویسندهی بسیار مناسب طبع من را در مجموعه جدیدی از آثارش که در 1557 در بال چاپ شده بود خواند. او از کودکی مطالعه آثار کلاسیک را شروع کرده بود. لاتین را به عنوان زبان اول آموخته بود. در هفت یا هشت سالگی مسخهای اوید را خوانده بود. قبل از شانزده سالگی مجموعی از آثار ویرژیل را خریده بود و به خوبی با و نیز ترنز پلاوتوس و تفاسیر سزار آشنا بود. دلبستگی او به کتاب چنان زیاد بود که پس از سیزده سال کار به عنوان مشاور در پارلمان بردو با این فکر بازنشسته شد که خودش را کاملا وقف کتاب کند. مطالعه مایه تسلی خاطر زندگی او بود. مطالعه مرا در خلوت خود تسلی می بخشد. مرا از سنگینی بطالت اندوه بار آزاد می کند و در هر زمانی می تواند مرا از مصاحبت های کسالت بار خلاص کند. هر زمان که درد خیلی کشنده و شدید نباشد، مطالعه چاغوی درد را کند می کند. برای منحرف کردن ذهنم از افکار مایوس کننده صرفاً نیاز دارم به ها پناه ببرم.
0: مونتنی فیلسوف شاخص دوران رنسانس بود. در جوانی با دقت و علاقه وقت زیادی رو صرف مطالعه متون کلاسیک فلسفی کرد. و در این بین به خاطر بعضی مواجهات شخصی، دچار ترس عجیبی از مرگ شد. مطالعه آثار اپیکور در مواجهه با مرگ برای این منتنی خیلی بسیرت بخش بود. و همینطور علاقه زیادی هم به فلسفه رواقی و خصوصا سینکا داشت. و معتقد بود سقرات حکیمترین مردی بوده که تا زمان او وجود داشته و به نحب مشابهی مدعی شده بود که آفت بلای جان بشرین است که انسان فکر می کند چیزی می بنابراین فلسفه همه فیلسوفان کلاسیکی که در اپیزودهای قبلی با هم مرورشون کردیم به نوعی و علایق اصلی این فیلسوفان رنسانس بودند. همونطور که اشاره کردم، آلندوباتن بحث رو درباره مونتنی خیلی منظم پیش برده. بعد از یک مقدمه کوتاه با سه بخش متفاوت مواجهیم و در واقع نویسنده اقسام ناتوانی رو به این شکل تقسیم و دربارهشون بحث کرد. در باب ناتوانی جنسی، در باب ناتوانی فرهنگی و در باب نابسندگی فکری خب، دو سعی کرده از یکی از اساسی ترین بخشهای فلسفه مونتنی برای شروع بحثش استفاده کنه و اون علاقه خاص مونتنی به بحث درباره بدن بوده. مونتنی در کتابش سعی کرده به نحو کاملا اوریانی تمام حالتها و مسائل ذهنی و جسمی و شخصیش رو برای مخاطب توضیح بده و تفسیر کنه و از فیگورهای سنتی که شکل خاصی از انسان متفکر و قلم به دست و کشیده درائی میدن فاصله بگیره مونتنی با لحن تندی ستایشگران سنتی عقل رو به می میگیره و در واقع سعی کرده واقعیت زندگی رو اونطور که هست و نه به اون شکل که فیلسوفان قبل از خودش اصرار داشتن ادعا کنن نشون بده. مونتنی سوال میکنه که دقیقا به چه دلیل ما اصرار داریم به ذهنمون و عقلمون بیش از بدنمون بها بدیم. من خودم راستش اولین باری که با این نظرات مواجه شدم چندان همدلی نکردم. به نظرم پاسخ روشن بود. اما بعد چند روز تأمل درباره نظرش واقعا سال برای خودم هم پیش اومد. مثلا مونتنی مثال ورده که خودش قبل و بعد غذا خوردن واقعا فرد متفاوتیه و طبعا متفاوت هم فکر میکنه. بنابراین یکی از اساسی ترین و منحصر به فرد ترین تلاش فکری در تاریخ فلسفه در این کتاب و با نگاه به بدن اتفاق افتاده. در واقع کتاب تتبعات یا جستارها میتونه برای هر کس که به حوزه اندیشیدن منده، واقعا خوبی باشه. خصوصا برای ما ایرانی ها. نگاه کردن به این مسئله از زاویه منتنی به فرهنگی برای ما واقعا سخت اغلب شاعران و عیبان شاخص ایرانی هم که به درست یا غلط به عنوان متفکر همعرفی هم میشن دقیقا همین دیدگاه رو داشتن نف که تن و خواست مرره معنوی و اقلانی ما هم از بچه یادت کردیم که این نگاه درسته بدون اینکه انتقادی بهش وارد کرده باشیم باید اعتراف کرد که این فیلسوف واقعا جای جالبی رو برای کار فلسفی نشونه مونثین معتقد ما اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم دیگه مجبور نیستیم ذهنیت، افکار، عقاید و شخصیت یا حتی غرورمون رو به مسائل مربوط به جسممون اولویت بدیم که در نتیجه از عملکرد نامناسبش خجالت زده بشیم ما زمانی که به نحو جسمانی نمیتونیم به امیالمون جواب درستی بدیم احساس میکنیم جسممون داره عقل و شعورمون رو به سخره میگیره و دچار خشم میشیم در که اینطور نیست ما مجبور نیستیم ذهنمون رو از بدنمون اونقدر جدا کنیم که فقط از بدنمون توقع همراهی داشته باشیم. گاهی اوقات جسم ما دچار وضعیت‌هایی میشی که برای ما قابل درک نیست، اما این هم جزءی از وجود ماست. همونطور که اگر فکر غلطی میکنیم از پیدا کردن جواب درست خوشحال میشیم، شرمنده شدن در مقابل مشکلات جسمانی هم بی‌معنی و لازم این حوزه رو هم به گفتگوهامون وارد کنیم و مثل هر چیز دیگه‌ای براش راه حل پیدا کنیم. نفس این مسئله گفت پلیه گو پولیه که میشه با بخش بعدی مورد نظر دو باتن زد. یکی دیگه از چیزایی که مونتنی به جد در مقابلش ایستاد، عدم فهم تفاوت فرهنگی. این میل عمومی در همه ما که اونچه که خودمون میفهمیم رو تایید و اونچه نمیفهمیم رو مسخره یا رد میکنی. دقیقاً مسئله‌ای که خیلی از ما امروز به ظاهر بهش علاقه نشون میدیم اما در واقع چون نگاه درست رو بلد نیستیم به ورطه سطح دیگه‌ای از جزبندشی میافتیم. ما امروز اهمیت گفتگو رو بهتر از هر زمان دیگه ای درک میکنیم. زمانی که میدونیم با شلی که صرفاً چند موشک میتونیم به حیاتمون رو این کره خاتمه بدیم. زمانی که به خاطر حضور متنوع رسانه‌ها فرهنگ‌ها دارن با هم بیش از همیشه مواجه میشن. و همچنین بعد از تمام خشونتی که در قرن بیستم تجربه کردیم امروز حداقل شاید به ظاهر به لحاظ سیاسی از هر زمان دیگه‌ای جوتریم یا حداقل اگر هم سیاستی خلاف چنین نگاهی تنظیم بشه چندان به لحاظ بین‌المللی پذیرفته نیست و اصل بر صلح پایدار اما سوال اینه که آیا تک تک ما هم همین نگاه رو در خودمون پرورندیم؟ یعنی احساس وظیفه می‌کنیم که اونجا نمیفهمیم رو دور نندازیم، یقیناً کار آسونی نیست و ممکن اگر هم مدعیش باشیم رفتارمون اصیل و بر مبنای شناخت نباشه اما مونتنی سعی میکنه ما رو دعوت کنه با استفاده از راه های مختلف خودمون رو با فرهنگ های دیگه آشناتر کنیم تا راحتتر و بهتر بتونیم تعصباتمون رو دور بریزیم در واقع مونتنی معتقد ما دائما در حال داوری بین امور بهنجار به و نابه‌نجاریم و این در واقع یعنی چیزهایی که آشنا هستن و چیزهایی که آشنا نیستند. در واقع اینطور جمبندی کنم اینکه ما از بچگی به چیزی عادت داریم چه امتیازی برای اون امر مشخص ایجاد میکنه در واقع پاسخ ساده است هیچی اما ما همیشه با تصور عادی بودن شیوه و شرایط خودمون و غیر عادی و در نتیجه منفور یا عجیب بودن دیگران و امور مربوط به اونها مواجهیم مونتنی پیشنهاد میکنه با سفر و مواجهه متعملانه با دیگران این مشکل رو حل کنی اگر مونتنی امروز زنده بود حتما از این سطح از پیشرفت ارتباطات و فضای مجازی خوشحال میشد. دوباتطه با اشاره به این مسائل در واقع دو ارجای نامحسوس به فصول قبلی داده. اول اینکه ارزش دوستی از منظر اپیکور رو یادمون انداخته و دوم عدم اهمیت داشتن نظر متفاوت نسبت به دیگران رو در بخش سقرات. و در نهایت نظر موننتین را اینطور بیان کرده، دنبال دوستانی بگردید که بتونید پیش اونها خودتون باشید. و به این شکل خودتون رو در نسبت با نابه هنجار نامیده شدن تسلی بدید. انگار این جمله به نوعی جنبندی تمام این چهار فصل از دید خود نویسنده. و البته باز هم تاکید بر اهمیت دوستی و جایگاهش در زیست فکری. یکی دیگه از مهمترین نظرات مونتنی دیدگاهش نسبت به دانش و تقسیم بندی که براش قائل مونتنی قایل به دو نوع معرفت برای انسان بود. اول علم و دوم حکمت بسیاری از دانشهای بشایی رو علم خطاب می کرد اما دانشی که منجر به بهتر زیستن آدمی می‌شد رو حکمت میدونست و در واقع ارزش خاصی برای چنین معرفتی قائل بود و اینطور بگم قصد منتنی از این تقسیم مندی سوق دادن توجه مخاطبش به اهمیت درست زیستن در مقابل بیشتر دونستن اینجا کاملا متوجه عمق ارتباط بین عقاید منتنی و خود دو میشیم مونتنی مدعی بود اون چه مهمه در واقع کسب حکمت برای خورسند و اخلاقی زیستنه. یعنی در واقع مهم نیست محاسبات ریاضیمون چقدر خوبه یا چقدر علم منطق رو میشناسیم یا همینطور مهم نیست که بخش زیادی از تاریخ رو از بر باشیم و با چند تفسیر بدونیم و خواص مواد رو خیلی خوب بلد باشیم چیزی که در واقع مهمه و کاش در مدرسه هم همونها رو یادمون میدادن که چطور میتونیم خوب زندگی کنیم تمام اینهایی که الان و خیلی معرفت‌های دیگه از دید منتنی فقط بخشی از معرفت بودن. و سطح مهمتر معرفت در واقع کسب حکمت. اینکه شیوه‌ی درستیستان رو بشناسیم، اینکه چطور دوستی‌های بهتری بسازیم، چطور درست‌تر با دیگران رفتار کنیم، عواطفمون رو کنترل کنیم و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین اگر به هر دلیل امکان تحصیل علم نداشتیم یا اونقدرها فرد باهوشی نبودیم که بتونیم مسائل پیشی رو یاد بگیریم، در واقع باید ببینیم که آیا چیزی درباره‌ی درست زندگی کردن یاد گرفتیم یا نه. بنابراین ملاک سواد و معلومات فقط بلد بودن مطالب نظری نیست بلکه اقلا منتنی عقیده داره مسائل خیلی مهمتری در نهایت برای یاد گرفتن هست و انسان باید فن درست زیستن رو در خودش پرورش بده اما این نظرات منتنی چه ارتباطی به دوباتن پیدا میکنه آلن دوباتن هم چند سالی دقیقا با همین هدف در سرتاسر سر جهان از سئول و استانبول تا لندن و پاریس مدارسی تشکیل داده به نام مدرسه زندگی و تلاش میکنه در این قالب مهارت‌های زندگی رو به افراد آموزش بده. در این مدارس اصل بر آموزش درستیستن، چیزی که معتقده در مدرسه های عادی یادمون ندادن. در اپیزود بعدی مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد. به عنوان نکته آخر یک کتاب هم بهتون معرفی کنم. این کتاب رو هم نش ققنوس درباره مونتنی منتشر کرده. کتاب عنوان جالبی داره. چطور زندگی کنیم؟ زندگی در یک سوال و 20 جواب. در این کتاب نویسنده با یک نگاه کاملا کاربردی پروژه این فصل رو بست داده و مفصل به آرای منتنی پرداخته با توجه به عدم توجه فکر ایرانی به منتنی و کتاب اندک موجود درباره زندگی و اندیشش انتشار این کتاب اون هم انقدر مرتبط با بحثمون اتفاق خوبی بوده که امیدوارم ازش بهره ببرید به انتهای این اپیزود رسیدیم اما قبل از خداحافظی یه بخش دیگه از کتاب رو هم با هم بشنن.
1: شگفت آور است که چند قرن پس از مرگ بسیار بیشتر جدی گرفته میشویم. شویم هر جمعه ای که از قلم پر نویسندگان دوران باستان تراویده باشد مقبول است ولی اگر نویسندگان معاصر همان جملات را بیان کنند مورد تمسخر قرار میگیرند. گیرند منتقدان نمی در برابر آرای صاحبتر هم دانشکده ای های سابق خود تسلیم شوند به این افراد اجازه نخواهند داد که مانند فیلسوفان دوران باستان سخن بگویند سنکا می گوید هیچ انسانی از پرداخت جریمه تولد خود خلاص نشده است ولی کسی که در اعصار بعدی با چنین احساسی روبرو شود حق ندارد چنین حرفی بزند مگر اینکه به شدت میل داشته باشد که تحقیر شود منتنی چنین نبود و پس از اینکه در سایه فیلسوفان دوران باستان پناه گرفت در انتهای مقالات به آسیب پذیری و ضعف این کتاب اعتراف کرد اگر آنقدر اعتماد به نفس داشتم که کاری را انجام میدادم که واقعا میخواستم میگفتم هرچه چه بادا باد آباد و کاملا تنها صحبت میکردم اگر مونتنی اعتماد به نفس نداشت به این علت بود که کسی که از نظر زمانی و مکانی به اون نزدیکتر بود کمتر احتمال داشت افکارش را به اندازه سنکا و افلاطون معتبر بداند به نظر گاستکونی ها خنددار است که ببینند کتابم چاپ شده است. هرچه کسانی که مرا میشناسند از خانه دورتر باشند به همان اندازه در نظرشان ارزشمندتر خواهم بود. خانواده و خدمتکارانش یعنی کسانی که صدای خور وپف او را می یا ملافه ها را عوض می کردند هیچی احترامی را که در پاریس برای مانتنی قائل بودند به رسمیت نمی شناخدند. تا چه رسد به احترام زیادی که دیگران پس از مرگش برای او قائل شدند. انسان میتواند مایه شگفتی جهان باشد. ولی زنش و خدمتکارانش هیچ چیز قابل ملاحظهی در اون نبینند. معدودی از انسان ها مایه شگفتی خانواده خود بودند. میتوانیم به این مسئله از دو زاویه نگاه کنیم. اینکه هیچ کسی واقعا شگفت آور نیست ولی فقط خانواده و خدمتکارانش آنقدر به او نزدیک هستند که این واقعیت ناامید کننده را تشخیص می دهند. یا اینکه بسیاری از مردم جالب و شگفت آور هستند ولی اگر از نظر زمانی و مکانی خیلی به ما نزدیک باشند، به احتمال زیاد آنها را چندان جدی نمیگیریم زیرا علیه آنچه حاضر و آماده است سوگیری عجیبی داریم. مونتنی به حال خود تعصف نمیخورد بر عکس به نظر او، انتقاد از آثار تر معاصر نشانه گرایش زیانبار به این عقیده بود که حقیقت باید همواره از ما دور باشد یعنی در جای دیگر در کتابخانهای باستانی در کتابهای کسانی که ها قبل زندگی می‌کردند مسئله این است که آیا فقط معدودی از نوابقی که در فاصله بنای پارتنون و سقوط روم میزیستند به چیزهای واقعاً ارزشمند دسترسی داشتهاند یا اینکه همانطور که مونتنی با شجاعت می‌گفت من و شما هم می توانیم به آن چیزها دسترسی داشته باشیم
0: ممنون که در این اپیزود هم با ما همراه بودید و امیدوارم تونسته باشم به نحو شایسته بر اهمیت و جایگاه جستار نویسی فلسفی ترکید کنم و مطالب این بخش هم براتون مفید بوده باشیم و اما در اپیزود بعدی با نگاه به فلسفه شوبنهاور به شیوه تسلی بخشی قلب شکسته می فرضه. که فکر می کنم موضوع جالبی باشه.